0: Ahmet Erdoğuz Türk yazdı, seçilecek adaydan fazlasına ihtiyaç var geçtiğimiz günlerde Ali Bayramoğlu Karar gazetesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun SADAT baskını ve de Canan Kaftancıoğlu'nun yargı eliyle kasıtlı şekilde yasal siyasetten tasfiye edildiği günlerde gündemin çok dışında gibi görünmeyen ama o zamanki gündemin çok dışında bir yazı yazdı. Yazı, İmamoğlu aday olmalı mı, başlığını taşıyor ve şahıslardan ötede bir siyaset anlayışı ile Erdoğan siyasetine sandıkta son vermek gerektiğini söylüyor. Bu noktada da İmamoğlu'nun belki de siyaseten bir «balon» olduğunu ve bu nedenle seçilse bile başarılı olamama ihtimal olduğunu dile getiriyor. Yazı yazıldığı tarihte kanımca zamansız, gündem dışı ve biraz da zorlamaydı. Daha sağdaylık olayının kişiler üzerinden gitmeyip, büyük siyaset üzerinden gitmesini savunuyordu ama bir şekilde doğrudan İmamoğlu'nu konu aldığı için aslında kendi içinde bir paradoksa sahipti. Bu paradoksa düşmeden ve Ali Bayramoğlu gibi gündem dışı kalmadan son bir aylık zaman diliminde yaşadıklarımızın bence aday tercihi konusunda önemi var. Dahası, kanımcı Erdoğan siyaseti gibi kişiye çok bağlı bir yapıda da karşısına çıkacak adayın söyleminin, kimliğinin ve de siyaset yapma kabiliyetinin de önemi tartışılmaz oranda fazla. Ama bence bunun ötesinde Erdoğan karşısında oluşturulacak bloğun hem siyaset hem de aday üzerinden gitmesi lazım. Bunu diyerek Bayramoğlu'nun ayırdığı iki noktanın birleşmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü aday olacak kişi de eğer seçilirse hemen akabinde yapacakları da Türkiye için hayati önem taşımakta. Bu nedenle olmaz ise olmaz kriter olan, seçilecek adaydan daha fazlasını ihtiyacımız var. Seçilecek aday paralel devlet ile mücadele etmeli her ne kadar Türkiye'de paralel devlet kavramı değişik zamanlarda farklı grupları tanımlamak için kullanıldıysa da paralel devlet kavramını ciddi şekilde siyasal alanlarda tartışmaya açan Amerikalı siyaset bilimci Robert Paxton'dır. Kavramın dünya çapında bir değer ve ün kazanması ise Paxton'ın 2004 yılında güncellenerek basılan The Anatomy of Fascism Jim, Faşizmin Anatomisi adlı çalışması ile mümkün olmuştur. Bu çalışma içerisinde Paxton, İtalya ve Almanya'daki faşist yönetimlerin siyasal ve psikolojik metodolojilerini anlatmış ve faşist bir yönetimin kurumsallaşmasını beş evrede gerçekleştiğini örnekleri ile açıklamıştır. Bu beş evreye ve de örneklere hiç girmeden şunu söyleyeyim, Paxton'a göre paralel devlet, bir şekilde devleti kontrol eden baskıcı yapı tarafından kimi farklı, meşru olmayan işleri yaptırmak için kurulur, kurulması teşvik edilir ya da doğrudan desteklenir. Bu noktada, misal SADAT'ın kuruluşuna, eski SADAT başkanının devlet içerisinde geldiği konuma ve şu andaki SADAT başkanının devletin güvenlik bürokrasisi, İslam ülkeleri birlikteliği ve de Türkiye'nin burada devlet kimliğini değiştirerek rol oynaması gerektiğine kadar birçok konuda söz söylemsi ve faaliyetlerde bulunması SADAT İpek'sinin tanımı içerisine sokuyor. Korkarım Kılıçdaroğlu'nun çok akıllıca bir hamle ile yeniden gündeme taşıdığı ya da birçoklarımızın bildiği ama konudan daha uzak olanlarında yeni yeni öğrendiği bu yapı AKP'nin oluşturduğu paralel yapının ya da devletin sadece bir kısmı. Yargı içerisinde, bürokraside, emniyette ya da özel sektörde devlet ve de onu yöneten yapıya bağlı alternatif gruplar mevcut. Bizim her alanda olabilecek en iyi şekilde doluluğa sahip bir «seçilecek» ama «kesinlikle seçilecek» adaya ihtiyacımız var. Bu noktada seçilecek aday eğer seçilir ise bu yapılar bir anda kaybolmayacak. Aksine seçilen kişi bir şekilde hem iktidar hem de muktedir olmak için AKP ve onun değişik zamanda bir şekilde koalisyona girdiği Gülen Hareketi, milliyetçiler, İslamcılar ve Davrasyacıların oluşturduğu alternatif ve de paralel yapılar ile de mücadele edecek. Kısacası işi hiç kolay olamayacak ve bu nedenle de kişi, kişinin cevvalliği ve değiş bitiriciliği kararlı bir siyasetçiyle birleşmeli. Kendini bu yapılara oyuncak edecek birisi seçilse bile tam anlamıyla iktidar olamayacaktır. Seçilecek aday Türkiye'nin kimliği ve imajını restore etmeli. Finlandiya Cumhurbaşkanı geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Finlandiya'nın NATO üyeliği ile ilgili kendisine söylediği sözler ile mevcut veto söyleminin çok çeliştiğini ve de bunu anlamlandıramadığını dile getirdi. Günlerdir İsveç ve Finlandiya başta olmak üzere bütün Batı medyası Türkiye'nin nasıl ve neden NATO üzerinden hem iç hem de dış siyaseti için ABD ile pazarlık yaptığını konuşuyor. Nokta. Siyasette pazarlık çok olandır ve de doğası açısından baktığımızda da bu gereklidir ama bunu en üst düzeyde bir şekilde elimi yüksekten açayım ve ne verirlerse kârdır şeklinde yaparsanız bu sorunlu olur. Dahası bunu yaparken bir yandan da devlet kimliğinin temel taşlarını dünyanın her yerinden değiştirerek din silahlanma ve de sübjektif bir tarih anlayışı ile politika üretirseniz tanımlanamayan ya da tanımlansanız bile olumlu tanımlanmayan bir ülke olursunuz. İşte şu anda Türkiye bu sarmalın içerisinde ve herkesin yakası iktiği ya da ciddiye alınmayan bir konumda. Bu cidden çok acı bir şey. İşte bu noktada seçilecek aday sadece seçilip hiç politikada ülkeyi rahatlatmayacak, aynı zamanda yukarıdaki paralel alternatif yapıların bir şekilde küresel ölçekte Türkiye'nin kimliği yeniden inşa etmeye de çalışacak. Kısacası her anlamda bir mücadeleci, dünya siyasetini okuyabilen bir yeniden yaratıcıya ihtiyacı var Türkiye'nin. Diğer bir deyişle yukarıda da belirttiğim gibi kişilik özellikleri ve de küresel siyaset kabiliyeti seçilecek aday için çok önemli. Seçilecek aday her anlamda çok büyük bir kitleye umut olmalı. 2020 verilerine göre Türkiye'den yurt dışına göç eden nüfus içinde %15,2 ile en büyük dilimi 25 ila 29 yaş grubu oluşturdu. Bu yaş grubunu %13 ile 30 ila 34 ve %12,6 ile de 20 ila 24 yaş grubu takip etti. Yurt dışına artan beyin göçü ile ilgili veriler doktor ve mühendislerin kısacası nitelikli iş gücünün ilk sıralarda yer aldığını gösteriyor. Kısacası Türkiye'den gidebilen gidiyor, gidemeyen gitmek için her yolun ya da her fırsatı deniyor. Yurt dışında yaşayan ve de çalışan birisi olarak eskiye oranla astronomik sayıda yurt dışında okuma ya da çalışma ile ilgili e-mail aldığını söyleyebilirim. Bununla beraber içeride kalanlar çok umutsuz. Metropol Araştırma Şirketi'nin Nisan ayı anketinin sonuçlarına göre muhalefet seçmeninin %90'ı, AKP seçmeninin %27'si, MHP seçmeninin %43'ü ve kararsız seçmenin %80'i Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve de politik geleceğinden umutsuz. Bu rakamlar çok ciddi bir şekilde toplumsal depresyonu işaret ediyor. Seçilecek aday sadece seçilip iç politikada ülkeyi rahatlatmayacak, aynı zamanda yukarıdaki paralel alternatif yapıların bir şekilde küresel ölçekte Türkiye'nin kimliği yeniden inşa etmeye de çalışacak. Benzer bir şekilde, doğruluğu tartışmalı olsa da TÜİK'in yaşam memnuniyeti araştırmasına göre Türkiye'de 18 yaş üstü bireylerde 2016'dan beri mutluluk düzeyinde kaydedilen gerileme 2021'de de devam etti. Mutluların oranı %48,2'ye düştü. Bu mutlular yüzdesinin de ne oranda mutlu olduğu ayrı bir tartışma konusu. Ekonomik baskı, güvenlik kaygısı, kutuplaşma ve benzeri nedenlerin yol açtığı bu toplumsal depresyondan çıkmak için elbette yapısal reformlar ve bir atmosfer değişim şart. Bunun içinde elbette iyi hazırlanmış bir plan programama yanında da kitlelere umut olacak, onlar ile iyi iletişime geçecek, onları anlayabilecek bir seçilecek adaya ihtiyaç var. Sonuç olarak Ali Bayramoğlu adayın ötesinde siyaset önemli demişti ama bence hem aday hem adayın özellikleri hem kadrosu hem de siyaseti çok önemli. Kısacası bizim her alanda olabilecek en iyi şekilde doluluğa sahip bir seçilecek ama kesinlikle seçilecek adaya ihtiyacımız var.